0: Sie hören den Kurier.
1: Probleme gab es bisher nicht, aber jetzt wird es sie geben. Das hat Putin am gestrigen Sonntag in einem Fernsehinterview gesagt. Gedroht hat er mit diesen Problemen dem neuen NATO-Mitglied und Nachbarland Finnland. Gleichzeitig hat die Ukraine ihre Devise in diesem Krieg geändert und gesagt, das neue Ziel sei es, so viele Russen wie möglich zu töten. Zeichnet sich also eine neue Eskalationsstufe im Krieg ab? Darüber spreche ich heute mit Kurier-Außenpolitik-Redakteur Armin Arbeiter. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Montag, der 18. Dezember 2023 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Der russische Präsident Wladimir Putin hat dem neuen NATO-Mitglied und Nachbarland Finnland mit nicht näher beschriebenen Problemen gedroht. Zitat, alle bisherigen Streitigkeiten, auch die Territorialen, wurden bereits im 20. Jahrhundert beigelegt. Probleme gab es bisher nicht, aber jetzt wird es sie geben. Das hat Putin gestern in einem Fernsehinterview gesagt. Was Putin damit meinen könnte, besprechen wir gleich im Interview. Und nach der gescheiterten Gegenoffensive hat die Ukraine jetzt angekündigt, ihre Strategie zu ändern. Die neue Strategie sei, so viele Russen wie möglich zu töten. Was das alles jetzt für den Kriegsverlauf bedeutet, erklärt Armin Arbeiter aus dem kurier außenpolitik Hallo Armin. Hallo Caro. Armin, die Ukraine hat eigentlich eine Gegenoffensive gegen Russland gestartet. Das ist ja schon lange bekannt. Mhm. Vielleicht kannst du uns zu Beginn kurz erklären, wie steht's denn überhaupt um diese Gegenoffensive? Ist die geglückt oder ist die gescheitert?
0: Ja, die Gegenoffensive ist definitiv gescheitert. Also man hat Anfang Juni versucht, gerade an der Südfront bei Saporischia vorzustoßen und irgendwie bis zum Schwarzen Meer vorzustoßen. Das ist nicht gelungen aus verschiedenen Gründen. Die Russen haben starke Verteidigungsstellungen gehabt. Mhm. Die den Ukrainen hat eine Luftüberlegenheit absolut gefehlt. Und die Russen haben auf so ziemlich jedes Offensivmodul der Ukrainer, sei es jetzt der Kampfpanzer, der ja sehr gepriesen war, zum Beispiel mhm. der, der Leopard, aber auch gegen die Artillerie und gegen die ukrainischen Drohnen haben sie starke Abwehrmechanismen gehabt. Sie haben es geschafft, auf jede ukrainische Angriffswaffe eine Antwort zu finden. Und somit konnte dieser Vormarsch sehr, sehr schnell gestoppt werden. Also der weiteste Vormarsch war Ungefähr 18 Kilometer in die Tiefe Mhm. und man hätte aber ungefähr 90 Kilometer schaffen müssen. Gleichzeitig ist es nicht gelungen, die Stadt Bachmut, das hat man auch versucht, wieder zu erobern. Und somit hat sich in den vergangenen Monaten ein russisches Momentum entwickelt. Also derzeit sind vor allem im Osten die russischen Einheiten, die russischen Streitkräfte in der Initiative. Das heißt jetzt nicht, dass sie einen massiven Vormarsch schaffen werden, aber die Ukrainer sind hier an allen Seiten der Front Mhm. unter Druck Genauso auch derzeit im Süden. Jetzt hat man einen Punkt beim Dnipro im Südwesten, bei Kherson in der Nähe. Dort haben ukrainische Marineeinheiten einen kleinen Brückenkopf errichtet. Da ist jetzt die Frage, geht sich das aus? Ja, mhm. Sie sind über den Fluss drüber mit sehr vielen Landungsbooten und sind noch nicht von den Russen besiegt. Jetzt ist die Frage, können sie es schaffen, dort russische Verteidigungsstellungen zu überrennen und und wirklich ein weiteres Momentum zu zu generieren. Oder aber sagen die Russen, wir haben ja einen sogenannten Feuersack, wir können von allen Seiten auf diese Einheiten schießen und ihnen massive Verluste zufügen und dieser Brückenkopf verläuft im Sand. Das sind jetzt die großen Fragen. Fakt ist, die Ukraine wird sich im Winter darauf einstellen müssen, in der Defensive zu sein. Und Mhm. Präsident Zelensky hat auch vor drei Wochen circa gesagt, wir müssen Verteidigungsstellungen bauen, wir müssen jetzt schauen, dass die Russen nicht weiter vorrücken. Was ein gewisses Problem ist, denn der Boden ist gefroren und es gibt extrem viele Videos von ukrainischen Soldaten, die versuchen in diesem gefrorenen Boden Verteidigungsstellungen zu errichten das aber hätte man schwer. eventuell etwas früher machen müssen.
1: Mhm. Wenn du jetzt schon sagst, die Gegenoffensive ist gescheitert, auch wenn noch nicht alles verloren ist. Also es gibt hier noch einzelne Punkte, wo vielleicht noch was gewonnen werden kann. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, ist gescheitert oder hat zumindest nicht so geklappt, wie sie es sich vorgenommen haben. Und ja. Jetzt hat die Ukraine auch angekündigt, ihre Strategie zu ändern. Was genau bedeutet das dann jetzt?
0: Jetzt hört man aus Kiew, man will so viele Russen wie möglich töten, wenn die Russen diesen Vormarsch weitermachen. Da darf man es nicht vergessen. Um das zu schaffen, muss man natürlich auch ukrainische Soldaten opfern. Mhm. Also wir sehen es zum Beispiel in der Stadt Avdikwa. Die muss aus ukrainischer Sicht so lange wie möglich gehalten werden, um die Russen dort abzunutzen. Das mhm. war bei Bachmut genauso der Fall. Nur man darf nicht vergessen, dort wurden auch sehr viele ukrainische Soldaten getötet. Und dass diese Strategie aufgeht, müssten eben jetzt schon sehr starke Verteidigungsstellungen etabliert sein, muss ein sehr gutes Drohnenabwehrsystem etabliert sein. Die Drohnen sind derzeit sehr, sehr wichtig im gesamten Ukraine-Krieg. Jetzt geht es darum, wie schafft man es, diese FPV-Drohnen, die sind gesteuerte Drohnen, die aus der Augenperspektive des des Piloten mit kleinen Mengen an Sprengstoff in die feindlichen Stellungen fliegen, dort explodieren und dort Schaden anrichten. Mhm. Diese abzuwehren ist jetzt das, das Wichtigste, was man tun kann. Nur da diese Technologie zu entwickeln, dass man die Drohnen entweder rasch genug jammt rasch genug erkennt und dann günstig bekämpft, das ist jetzt eben die große Frage. Und da schauen beide Seiten, ob sie es schaffen, das zu entwickeln oder dass sie es schaffen, das zu entwickeln. Das ist eines von vielen Elementen. Das nächste Element ist natürlich die Munition, der Munitionsnachschub. Und dort hat die Ukraine absolut Probleme, denn die Lieferungen aus den USA... Zu versiegen derzeit. Aus Europa ist nicht damit zu rechnen, dass ausreichende Mengen Artilleriemunition die Front erreichen. Deutschland hat kürzlich 20.000 Schuss Artilleriemunition geliefert. Derzeit sind das ungefähr vier Tage Feuerkampf.
1: Mhm.
0: Und man müsste aber in der Lage sein, das mindestens ein Jahr zu schaffen. Da hat Russland den Vorteil, dass sie gerade von Nordkorea eine Million Schuss bekommen haben und dass ihre Produktion derzeit ordentlich anläuft, sie können im Monat 200 Panzer produzieren, sie haben eine Munitionsproduktion, sie haben jetzt mittlerweile industrielle Drohnenproduktion hat die Ukraine auch, aber lang nicht auf diesem Level, wie es die Russen haben. Mhm.
1: Jetzt hast du es eh schon angesprochen, es ist einfach auch vom Kräfteverhältnis her schwierig. Jetzt heißt es aber trotzdem aus Kiew, die neue Devise ist, so viele Russen töten wie möglich, das mhm. hast du hast es schon angesprochen. Jetzt hat ein ukrainischer Offizier gegenüber der Deutschen Bildzeitung gesagt, bei 10 zu 1 zu unseren Gunsten machen wir weiter, bei 1 zu 1 ziehen wir uns zurück. Jetzt stellt sich aber die Frage, ist es dann überhaupt möglich, diese neue Devise von der Ukraine durchzuhalten, weil so viel Mann haben sie ja dann auch nicht im Vergleich zu den Russen, oder?
0: Je nachdem. Also was der Offizier, glaube ich, sagen wollte, ist eben, wenn, wie zum Beispiel in Avdiivka, die Möglichkeit, ein Gelände zu halten oder zu verteidigen, nicht gegeben ist unter diesen Parametern, zieht man sich etwas weiter zurück. Mhm. Das ist durchaus nicht unmöglich. Also, also das ist
1: quasi nicht aufs Ganze gesehen, sondern auf die punktuellen äh, Linien, wo gekämpft wird.
0: Genau, richtig. Man hat ja lang gedacht, wenn die, wenn die Russen Bachmut einnehmen, dann könnten sie dort weiter vorstoßen. Was man nicht genau gesehen hat oder was man vielleicht hin und wieder vergessen hat, ist, dass fünf Kilometer westlich davon eine Hügelkette Justice Car ist. Und diese einzunehmen, wäre für die Russen nur unter massiven Verlusten möglich gewesen. Und so ähnlich gestaltet es auch bei Advikva und anderen Frontabschnitten.
1: Mhm. Aber ist jetzt schon davon auszugehen, wenn das die neue Devise ist, so viele Russen töten wie möglich, ist das eine neue Eskalationsstufe in diesem Krieg?
0: Es ist keine neue Eskalationsstufe. Es bedeutet, dass der Abnutzungskrieg weitergeht. Mhm. Und wie gesagt, den kann die Ukraine nur unter Anführungszeichen gewinnen, wenn sie genug Nachschub, genug Munitionsnachschub, Waffentransporter etc. aus dem Westen bekommt. Ansonsten wird auf lange Sicht dieser Abnutzungskrieg zugunsten der Russen enden.
1: Weil wir auch gerade bei Eskalationsstufe sind. Putin hat am gestrigen Sonntag Finnland mit Problemen gedroht. Das klingt jetzt für den einen oder anderen auch mal nach neuerlicher Eskalation. Was kannst du uns denn dazu sagen?
0: Aus meiner Sicht ist das eine Reaktion Putins auf den NATO-Beitritt Finnlands, auf die Grenzschließung Finnlands, nachdem Putin versucht hat, dort mit... Migranten die Grenze unter Druck zu setzen und klar, es sind hier neue Parameter geschaffen worden. Putin Mhm. hat ja auch gesagt, alle früheren territorialen äh, Streitpunkte sind beigelegt, aber natürlich mit dieser Situation, dass Finnland Teil der NATO ist, dass Finnland tatsächlich die Grenzen jetzt stärker besetzt, muss Russland, muss Putin eine Reaktion ankündigen und auch wahrscheinlich durchsetzen. Mit einer Eskalation, glaube ich, ist hier nicht zu rechnen, dass äh, Putin mit Europa in einem hybriden Krieg ist, das ist ja nicht erst seit 2022 der Fall, das ist schon länger der Fall. Und gerade dort sind die Finnen eigentlich seit jeher aufgeschalten, dass sie sagen, wir müssen eine Möglichkeit finden, uns gegen russische Aggression und äh, auch gegen russischen Hybridenkrieg zu wehrsetzen.
1: Mhm. Womit droht denn Putin hier genau, wenn er sagt, äh, Finnland wird Probleme bekommen? Kann man das schon sagen?
0: Konkret kann man es nicht sagen, aber was, was wird es sein? Es wird äh, weitere Propaganda stattfinden, es wird... Versuche geben, die finnische Gesellschaft zu spalten. Es wird mit Sicherheit äh, weitere Versuche geben, äh, Migranten über die Grenze zu bringen Mhm. und eventuell werden auch Waffenübungen auf russischer Seite abgehalten. Die NATO hat genauso Waffenübungen auf finnischer Seite abgehalten oder wird sie auch weiterhin abhalten. Aber dass dort ein Konflikt ausbricht, halte ich für sehr unwahrscheinlich.
1: Mhm. Kurz ein anderer Punkt. Letzte Woche wurde laut dem ukrainischen Präsidenten Geschichte gemacht. In Brüssel gab es grünes Licht für Ukraine-Beitrittsgespräche. Was bedeutet das denn jetzt, vor allem auch für den Verlauf des Krieges?
0: Ich glaube, für den aktuellen Verlauf des Krieges bedeutet das nicht viel. Und Beitrittsgespräche sind gestartet, das ist schön und gut aus ukrainischer Sicht. Nur dass daraus eine Aufnahme der Ukraine in die EU wird, das kann Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern. Mhm.
1: Vor allem, weil auch der ungarische Premierminister Viktor Orban ja schon gesagt hat, Ungarn könnte das auch in, auf den letzten Metern dann ja eigentlich noch blockierenden tatsächlichen Beitritt, oder?
0: Könnte es, aber davor wird noch sehr, sehr viel anderes passieren. Es ist ein symbolischer Schritt, ja, mhm. es ist ein historischer Schritt, definitiv. Und es ist für die Ukraine natürlich ein bedeutender Schritt. Andererseits... Wie gesagt, dass das wirklich Realität wird, das wird noch dauern.
1: Wie steht es denn ganz generell auch um äh, mögliche Friedensverhandlungen? Es zeichnet sich ab, dass die nicht wirklich realistisch sind, aber letzte Woche hat Putin in einem TV-Format darüber gesprochen, dass er gezwungen sei, militärische Maßnahmen zu ergreifen, weil die Ukraine die russischen Angebote nicht annehmen will. Jetzt aber auch die Frage, hat es da überhaupt tatsächliche Friedensverhandlungen von russischer Seite gegeben?
0: Nein, die Russen haben immer klar gemacht, dass wenn schon diese vier Oblaste, Kherson, Saporizhia, Lugansk und Donetsk, russisch werden, er hat sehr viel anderes noch gefordert, was für Kiew unmöglich zu erfüllen ist. Und äh, somit war es keine ernsthafte Bestrebung Putins da, zu einer friedlichen Lösung zu kommen. Das darf man halt nicht vergessen. Es war zu Beginn des Krieges klar, man will die ukrainische Regierung zumindest entmachten, Zelensky töten und so viel wie möglich einnehmen. Und derzeit sind die russischen Forderungen für die Ukraine nicht erfüllbar, das das geht sich nicht aus. Gleichzeitig natürlich sind die ukrainischen Ziele, die Krim und den gesamten Donbass zu befreien, aus derzeitiger Sicht illusorisch. Also es wird sich noch einiges tun müssen im Verlauf des Krieges, bis eine Seite nicht mehr sicher sein kann, oder sagen muss, okay, wir können unsere Ziele nicht erreichen, wir müssen tatsächlich äh, verhandeln. Das wird noch dauern.
1: Dann spannen wir abschließend noch mal kurz den Bogen äh, zum Beginn, äh, weil wir eben über diese neue Devise gesprochen haben. Von ukrainischer Seite so viele Russen töten wie möglich. Wird das äh, Putin irgendwie unter Druck setzen oder eigentlich eh nicht, weil er weiß, er hat da ähm, die Überhand.
0: Aus jetziger Sicht wird ihn das nicht unter Druck setzen. Er hat immer noch die Möglichkeit, von der er auch Gebrauch macht, verurteilte Straftäter aus den Gefängnissen zu rekrutieren. Er sagt, ist die Frage, ob das jetzt so stimmt, aber er sagt, Es waren, ach Gott, da habe ich jetzt genaue Zahlen in meinem Kopf. Aber er hat auf jeden Fall hunderttausende Menschen aus Gefängnissen beziehungsweise auch aus der Bevölkerung rekrutiert. Und es ist einfach nach wie vor ein Faktum, die Russen sind fünfmal mehr als die Ukrainer. Sprich, das wird ihn jetzt so schnell nicht unter Druck setzen. Und er hätte immer noch als nächste Möglichkeit, sollte wirklich alles zu seinen Ungunsten laufen, die Möglichkeit, eine neue Mobilisierung anzukündigen. Und ich glaube nicht, dass ihn das das Amt kosten würde.
1: Ich sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Du wirst das Ganze für uns weiter beobachten. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für die Einschätzungen. Amen. Sehr gerne. Mehr Infos dazu findet ihr wie immer auf kurier.at. Hier gibt es jetzt wie gewohnt noch einen kurzen Nachrichtenüberblick für euch. Der ehemalige Finanzminister Hartwig Löger ist am heutigen Montag als Zeuge im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz, beide von der ÖVP, wegen Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss befragt worden. Dabei hat Löger seinen einzigen Chef zwar nicht wirklich belastet, hat aber bestätigt, dass es einen gewissen Einfluss auf Postenbesetzungen in der Staatsholding übergegeben gegeben hat. So habe Kurz den Unternehmer Siegfried Wolf als Aufsichtsratsvorsitzenden vorgeschlagen, das allerdings erfolglos. Druck habe es keinen gegeben, sagt Löger. Und der 17-jährige Anhänger der radikal-islamistischen Terrormiliz Islamischer Staat, der eigenen Angaben zufolge am 11. September 2023 am Wiener Hauptbahnhof mit seinem Kampfmesser einen Terroranschlag verüben wollte und im letzten Moment einen Rückzieher gemacht hat, war zum Zeitpunkt zurechnungsfähig und damit schuldfähig. Zu diesem Ergebnis kommt ein im Auftrag der Justiz eingeholtes Gutachten der Kinder- und Jugendpsychologin Julia Wachter. Und Frauen verbringen nach wie vor mehr Zeit mit Arbeit als Männer. Das zeigt die von Bundeskanzleramt und Frauenministerium beauftragte neue Zeitverwendungsstudie der Statistik Austria. Arbeit setzt sich dabei zusammen aus Erwerbstätigkeit und auch unbezahlter Arbeit, wie etwa Kindererziehung, Pflege von Angehörigen oder Freiwilligen Tätigkeit. Großer Unterschied dabei, zwei Drittel der Männerarbeitszeit entfallen auf Erwerbstätigkeit, während Frauen deutlich mehr unbezahlte Arbeit verrichten. Damit war's das für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt gibt's wie immer auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts. Also hört euch doch am besten mal durch. Und wenn euch einer gefällt, dann abonniert ihn auch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nertmesne. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich hoffe, ihr seid gut und vor allem gesund in diese Woche gestartet und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.